0: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hemos leído en Lucas 4, 14 y 15, hemos leído la palabra del Señor y estoy seguro será de bendición para nuestros corazones. Bienvenidos a un nuevo podcast del Grupo Internacional, hoy estamos apegados a ti. Te esperamos. Sigamos nuestro estudio en el libro de Lucas, donde Jesús, después de haber sido tentado, vuelve en el poder del Espíritu Santo. Ese poder que muchas veces es muy mal entendido y comprometido, porque la misma palabra poder, dunamis. Esa vez es traducida como dinamita. En ese aspecto he oído predicaciones hablando del mismo evangelio, donde en Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se piensa en las personas que ese poder es dinamita que destruye, que explota, es el poder explosivo del evangelio. Nunca ha sido ese el propósito de Dios en su palabra al hablarnos de ese poder. La palabra dunamis implica poder intrínseco, lo que hay, lo que hace que una cosa tenga energía propia. Y de esta manera, en la Escritura, encontramos varios versículos que nos hablan del poder de Dios manifestado de una manera u otra. Si sí, no cabe ninguna duda que el Evangelio es poderoso. La palabra de Dios es poderosa. Es cierto que el Señor Jesús en la tentación Respondió al diablo con la palabra de Dios, porque era una palabra de poder. Pero un momento, un momento. ¿Quiere decir esto que debemos usar nosotros la Biblia pegando bibliazos? ¿Que debemos evangelizar con un versículo tras un versículo, escupiendo aquí y allá versículos de la Biblia? ¿Ese es el poder de la palabra? Por supuesto que no. Hemos ya hablado del de poder de la palabra de Dios cuando en el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dice, su palabra es operativa, energética en sí mismo. Cambia los corazones, cambia las vidas, transforma las situaciones. El poder de Dios se manifiesta en la autoridad de su palabra. Y esa es la autoridad exodusía cuando también nos recuerda claramente el Nuevo Testamento que nosotros íbamos a ser enviados con el poder de la Palabra para predicar este glorioso Evangelio. Esta falta de comprensión de lo que significa el poder de Dios en nuestras vidas a través de su Palabra se manifiesta también en la oración. La Biblia nos enseña claramente que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. Este versículo nos habla claramente del poder de la oración. Y si leímos más adelante, dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Fijaros bien en este poder de la oración, ¿verdad que sí? Recordemos que el Señor en la tentación, Él estaba orando, el Espíritu le llevó ahí. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y en ese aspecto, el poder de la palabra y el poder de la oración se unieron. Recuerdo también Hebreos 412 donde nos habla de esa misma eficacia de la palabra de Dios, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y distiernen los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos poner en duda el poder de la palabra de Dios, o el poder de la oración. Pero debemos claramente definir y entender qué quiere decir este poder, que no es un poder mágico ni caprichoso, no es que la fuerza te acompañe, como en la guerra de las galaxias. Sino más bien es esa, esa poder, ese poder de dentro mismo, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, a través de su palabra o a través de la oración. El poder no radica en nosotros, radica en Dios. Pero para terminar aún de complicar las cosas, tomamos el pasaje que el Señor Jesucristo nos dio a los discípulos en el libro de Hechos. Famoso versículo, ¿verdad? Capítulo 1. Vayamos a leerlo, el versículo 8, Hechos 1.8. ¿Quién no ha oído hablar de este versículo y quién no ha oído hablar del poder? Dice así, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahí está, el poder del Espíritu Santo. Y de esta manera, aquellos que no entienden ni un, una pizca lo que estoy hablando, piensan que el poder de la oración, el poder de la palabra y el poder del Espíritu se combinan en un tricornio extraordinario para atacar las huestes del maligno. Y así se ponen de pie y con voz en grito replican a todos los vientos. ¡Tengo el poder! ¡El poder del Espíritu! ¿Y cuál es el resultado? Bueno, la vergüenza del Evangelio. Porque el poder del Espíritu Santo no tiene nada que ver con ninguna de estas manifestaciones religiosas que nos recuerdan claramente el rito. Es decir, aquellas cosas que hacemos para cumplir religiosamente lo que pensamos que agrada a Dios. Pero hay un problema. ¿Y dónde radica el problema? Justamente en la religiosidad. En pensar que lo que hacemos va a cambiar el corazón de Dios y nuestras propias vidas. Yo he sido culpable de ello, y hoy al iniciar esta semana y ver la necesidad que tengo de vivir en el poder del Espíritu Santo, me acerco al Señor y le pregunto, Señor, ¿qué quiere decir realmente vivir en el poder de la oración de Tu Palabra y del Espíritu Santo? Quiere decir levantarme a las cuatro de la mañana y ponerme de rodillas a orar, levantar mis manos al cielo. Decir una oración, tal vez, debería, no sé, a, uy, no mirar la tele, no ir al cine, eh, no beber vino, a, usar pan sin levadura en la cena, a, tener una biblia muy grande en mi despacho, a, tal vez debería llevar un crucifijo colgado del cuello, o, o tal vez, para vivir en el poder del Espíritu Santo, debo controlar mis palabras. Y decir frases bonitas como, el Señor te bendiga. ¿Cuántas jerga que tenemos, verdad que sí? Y pensamos que todas estas cosas son fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, la re triste realidad es que el poder del Espíritu Santo no se ve en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve? No se ve porque no hay fruto. No entendemos el fruto del Espíritu Santo. Y no entendemos que si hay una verdadera comunión con Dios el Padre, si hay un verdadero apego al Señor Jesucristo, entonces sí, viviremos en el poder del Espíritu. Y entonces sí, nuestro testimonio, como Hechos 1.8, se va a extender por toda la tierra de alrededor hasta el fin del mundo. El testimonio nuestro Va a hacer que nuestras vidas enseñen allí donde nos encontramos, y la gente dirá, wow, esa persona es diferente, hay algo en él que es diferente. Es ahí donde vivimos en el poder del Espíritu. No se trata de cumplir religiosamente el rito, sino se trata de vivir una vida de comunión con el Señor, aún en medio de las circunstancias, de las dificultades, de los ataques del diablo, de las tentaciones, del desánimo, de la necesidad, del menosprecio, de la burla, la risa del mundo, en medio de la adversidad. En medio de ese desierto del cual hemos ya venido hablando, uno cae a los pies del Señor en oración, confiando en lo que Dios le ha dicho en su palabra y pidiendo que el poder del Espíritu, se manifieste en su vida. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poder del espíritu? Vamos a hablar de ello en la segunda parte de este podcast.